0: Hola, hoy os voy a hablar un poco de finanzas personales porque, bueno, pues ya os podéis imaginar, si seguís este podcast, de alguien que usaba Unida Budget, a, pasó a usar una hoja de cel con el que tiene apuntado y presupuestado hasta el último céntimo de sus ingresos, que la estructura de estos presupuestos y la estructura de las prioridades cambia en el momento en el que tienes algo como pues, una hipoteca recién concedida. Entonces hoy os voy a hablar del fondo de emergencias, cómo, cuánto y por qué, en mi caso. Y luego vosotros pues ya os lo aplicáis. Esto, como siempre, no, eh, no os lo toméis como consejos financieros. Eh, yo no soy nadie para dar consejos. Simplemente pues os voy a contar aquí cómo pienso yo las cosas y luego ya vosotros pues seleccionáis lo que os parece bien y descartáis lo que os parece mal de acuerdo con vuestras circunstancias personales, dónde vivís, cómo es la red de protección que vuestro estado os proporcione y demás. Bueno, el fondo de emergencias es un, un dinero que tú apartas y que lo tienes apartado hoy por muy, por muy goloso que sea tener un dinero en una cuenta de un banco, tú la apartas para eh, las emergencias, ¿vale? Y emergencias quiere decir sucesos no previstos que causan una disrupción de la forma que sea, ¿vale? Eh, emergencias médicas, pues, sucesos médicos como accidentes, emergencias financieras, pues sucesos financieros. Lógicamente, eh, no hay fondo de emergencia, eh, emergencias que cubra el colapso de un país o el colapso de una economía como en la crisis financiera global de 2008. Vale, entonces lo vamos a o sea tú cuando te montas un fondo de emergencias pues te lo montas mirándote al ombligo y diciendo bueno vamos a ver cuáles son mis situaciones y cu qué es lo que yo entiendo que me tiene que ayudar a salir de cualquier eventualidad que me ocurra vale eh, y claro, esto pues cambia con el tiempo, ¿no? Pues eh, yo os hablé en su día de fondos de emergencias, cuando mi vida era más sencilla y yo vivía solo en un apartamento de alquiler y decía yo, bueno, pues el fondo de emergencias pues te cubre cosas como que se te rompa una lavadora, ¿no? O cosas así. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues cuando ya tienes familia y tienes unas obligaciones a largo plazo... Como en este caso pues puede ser una hipoteca que está ligada a la vivienda que tú has escogido como tu vivienda para, para siempre jamás, asterisco, porque luego pues a lo mejor decides que cuando tus hijos se van esa casa es demasiado grande y quieres una más pequeña, o al revés, o a lo mejor pues pensabas tener un hijo te salen tres y, y pues, eh, no, los niños no pueden vivir en los armarios, ¿vale? fuera de novelas de Harry Potter. Entonces dices, bueno, ¿yo cómo calculo esto? En general, yo lo que hago, mi receta, es eh, calcular el número de meses de gastos que yo tengo que tener en el banco para, hacer frente, para poder hacer frente a ese número de meses sin cobrar, sin ningún ingreso, ¿vale? Esto es una medida muy rudimentaria y luego pues hay que traducirlo a qué tipo de emergencias las tenemos que orientar, ¿vale? Por ejemplo, yo vivo en un país, Australia, que con todos sus defectos pues tiene un sistema de salud muy bueno que se llama Medicare, que aunque en muchos casos tiene copago en las medicinas y demás, pues es algo con lo que en Estados Unidos no sueñan, o sea, en Estados Unidos... En lo que se refiere a Medicare, Australia es un país comunista. Entonces es algo que ellos no tienen. Sin embargo, no es, no es ni de lejos tan bueno como el español, porque en el español es, es, es gratuito y universal. Aquí, eh, si tú eres residente temporal, eh, quiere decir que no tienes la residencia permanente, no tienes acceso al sistema de salud pública y tienes que tener un, um, un seguro privado. Y luego, cuando tienes la residencia permanente, tienes que tener un seguro privado también, que te cubra hospitalizaciones, porque, y vamos a ver, porque, pues tienen que destinar las camas a quien más las necesitan, entonces tienen un baremo de tramos por ingresos en los que, si no tienes ese, ese, ese seguro privado, tienes que pagar un pastón, pero un pastón brutal, y, y ese es el copago, es el copago del sistema sanitario australiano, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, las emergencias médicas no las tengo que meter en ese fondo de emergencia. Eh, sí tengo que meter una provisión para... Porque, pues como todos los seguros privados, cuando tienes hospitalización eh, tienes que pagar una franquicia, puedes tenerlo con franquicia o sin franquicia... Pero, lógicamente, si quieres que el seguro médico te drene menos pasta al mes, cuanta más franquicia tengas, mejor, ¿no? Y si tienes la opción de poder ahorrar y, y tener ese dinero aparte, pues, eh, pues, eh, pues te, te pones más franquicia y pagas menos dinero al mes, como cuando estás hablando de un coche. Luego, por otro lado, eh, de alguna forma yo tengo... o sea la mayoría de la gente tiene también ligada a su plan de pensiones obligatorio y privado, como es la, el, la super de la que os hablé hace tiempo, hay un seguro eh, de ingresos. O sea, yo por ejemplo, si me pongo enfermo con una enfermedad a largo plazo, yo tengo un seguro que me va a pagar, el, me parece que es el 75% de mi sueldo, y tengo que verlo, pero la última vez que lo vi en mi cabeza es hasta que me retire O sea, hay un montón de cosas ahí, ¿vale? Lo que pasa es que hay muchas situaciones que no son enfermedades a largo plazo Como, por ejemplo, es la pérdida del empleo Que lo que hacen es que pues, tú te tengas que eh, sostener hasta que encuentres otro, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora eh, mi mujer, que estamos pues, entre un niño y otro de, Vamos a decirlo así, estamos en, en fase de... Eh, hacer crecer la familia o al menos poner empeño en ello eh, mi mujer no está con un trabajo fijo está con trabajos por obra que son muy rentables son muy beneficiosos a corto plazo pero que lógicamente no te dan la misma seguridad entonces lo que hemos hablado en casa ha sido eh, tener seis meses de gastos, de tal forma que somos capaces de cubrir seis meses de gastos esenciales, es decir, quitando Disney Plus y todas estas movidas que no son gastos esenciales, podemos cubrir seis meses de gastos sin ingresar, nada. Y esto es algo que ahora, esto tiene un debate, que es, oye, y si hubieses hecho un un pago extra a la hipoteca por esos seis meses, pues a lo largo de la vida de la hipoteca te, eh, te ahorrarías un mogollón de intereses, ¿vale? Esto lo vamos a hablar a continuación, pero de momento voy a terminar de hablar del fondo de emergencias. Este fondo de emergencias tiene todos los gastos esenciales, incluyendo alguna guardería que otra, ¿vale? Porque aunque es cierto que si alguien pierde el trabajo, pues no va a estar, eh, los niños no tienen por qué ir a la guardería pues todos los días eh, tú tienes que poder ir a entrevistas de trabajo y tienes que poder tener tiempo para buscar otro trabajo y cosas así, ¿vale? Entonces hay un montón de, de estrategia que va ligada al fondo de emergencias para construir y para estructurarlo y en nuestro caso pues hemos decidido que son seis meses, incluyendo las cuotas eh, mínimas de la hipoteca de supermercados eh, seguros de salud y todo lo que eh, en mi país, en mi sociedad en este momento, constituye los gastos esenciales. Ocio, pues, pues no es un gasto esencial, ¿vale? Eso es así. Así que, pues, las categorías de mi presupuesto de ocio no entran en ese, en ese fondo de emergencias. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienes, estás pagando una deuda, como es una hipoteca, y estás, por otro lado, manteniendo un montón de dinero, porque es un montón de dinero, seis meses de gastos esenciales, por ahí, digamos, sin, sin amortizar la hipoteca. Entonces, os voy a contar un par de cosas y también un par de elementos técnicos que yo tengo en la hipoteca, que algo ya os conté en los en los en los eh, episodios anteriores, que me ayudan a contrarrestar este... Esta aparente contradicción. Vamos a ver, el, el problema que tienes si utilizas absolutamente todo tu efectivo para, eh, para amortizar una deuda, para pagar una deuda, es eh, pues cuando viene la emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que haces con eso? Sí, pues, pues tienes cero en el banco porque todo lo has metido en la hipoteca. Eh, en, este, en este caso, eh, yo tengo facilidades... Pero la respuesta es pues endeudarte más. Entonces, ¿tiene sentido eh, endeudarte más cuando te viene una emergencia por el mero hecho de haber estado pagando una deuda eh, más rápido de lo debido? Pues sí y no, y depende de cómo te tengas que endeudar. Porque si la emergencia es grande, como por ejemplo pues, se te ha inundado la casa, algo no está cubierto por el seguro y tienes que hacer una reparación grande pues probablemente eh, tengas que irte a, a ampliar esa hipoteca, ¿no? Y ahí, pues depende de cómo sea tu hipoteca, pues podrás hacerlo o no, o tendrá gastos. ¿sí? Si la deuda que estás pagando es un crédito al consumo, estas posibilidades normalmente no las tienes y la solución es pedir otro crédito al consumo, ¿vale? Entonces, todas estas emergencias, si tienes una situación económica saneada, de estar trabajando y demás, pues están bien, las puedes hacer. Pero estas son las que se caen si, si has perdido tu trabajo o si no estáis trabajando los dos en un determinado momento, porque el, el prestamista te puede decir que no. Y, por ejemplo, pues si lo que has intentado hacer es ampliar o redefinir la hipoteca eh, el prestamista puede decir y tus condiciones han cambiado pues yo me reservo las me reservo la, el derecho a cambiar las condiciones de tu hipoteca, a lo mejor te sale el tiro por la culata de una forma muy seria y luego está también, eh, que esta es una, convers una conversación que tuve eh, no ya dentro de mi círculo cercano, que pues hablamos de estas cosas <coughs> con bastante confianza y nos, nos decimos, pues yo esto lo haría así y lo haría así, sino también con Sordor del podcastfrikis.net. <coughs> yo tendría un fondo de emergencias, aún cuando estuviese pagando tarjetas de crédito, que es una deuda muy cara. ¿Y por qué? Pues porque, o sea, por, por lo que estoy diciendo, si tú al final estás pagando una tarjeta de crédito y tuviste la mentalidad suficiente como para tener una tarjeta de crédito, si te viene una emergencia, le hace, se te rompe la lavadora eh, y no tienes pasta, no tienes tienes cero para hacer frente a esa emergencia. Por lo que vas a hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? Quitar dinero de la tarjeta de crédito. Y eso, depende de cómo seas tú, eh, puede tener un impacto psicológico bastante grande, porque en una tarjeta de crédito, cuando estás pagando, porque el, el hecho de tener esa tarjeta de crédito y te está quitando un efectivo mes a mes. Empeorar la situación, pues, eh, pues, pues tiene un impacto, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo soy de los que siempre eh, tendrá un fondo de emergencia, sea cual sea la naturaleza de mi deuda, ¿vale? Pues por, por el mero hecho de decir, yo tengo eso ahí, sé que todo lo demás lo puedo meter a pagar la deuda, que estoy cubierto. Es decir, pase lo que pase no voy a dar ningún paso atrás. Estoy a salvo de dar pasos atrás con, con esta deuda. Ya digo, sean tarjetas de crédito o hipotecas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi situación y qué es lo que podéis explorar en vuestros casos particulares, con vuestro banco, con vuestra hipoteca, que a mí eh, no me hace que no me perjudique tanto el, el hecho de no haber hecho repagos o pagos anticipados a ella? Es una cosa que os conté en su momento, que es la, la cuenta offset y también una, la capacidad que tiene parte de mi de mi parte de mi hipoteca, parte del préstamo, de hacer eh, a, esto cómo se dice en español, de hacer redraw, ¿vale? Tú cuando quitas dinero en una cuenta haces un draw dinero, es pues como dibujar, se escribe como dibujar. El redraw lo que hace es que si tú has hecho un pago anticipado, ese pago está ahí disponible y tú puedes cambiar de opinión y quitarlo, ¿vale? Entonces, entre las dos cosas, yo por ejemplo tengo el fondo de emergencias en en el en la cuenta offset, de forma que... Esos seis meses de gastos esenciales están descontando, ya están trabajando contra los intereses del préstamo, como si hubiese hecho un pago anticipado, pero incluso si, se me, se me, si a mí, por ejemplo, mañana el, el corredor de hipotecas me dice, no, pero mira, si esto lo metes en el préstamo, sigues pudiendo quitarlo por ese redro, pero trabaja mejor para ti, pues podría hacerlo y seguiría teniendo ese fondo de emergencias disponible, dentro de la eh, hipoteca disponible para poder sacarlo. Problema que, esto claro, no se te puede despistar, se te puede marear la perdiz porque en el momento que quieras cancelar ese préstamo, pues lo cancelas con ese fondo de emergencia y lo pierdes. Se lo llevó el banco y ya no vuelve. Entonces, eh, yo por ejemplo, pues me siento más cómodo dejando, dejándolo en la cuenta Offset. ¿Qué es lo que ocurre si no tienes ni cuenta offset ni redraw, como puede ser en el caso de una hipoteca con plazo fijo? Pues que no tienes más remedio que eh, tenerlo fuera. Y ese, ese fondo de emergencia, efectivamente, no va a trabajar para ti, pero no te queda más remedio porque, pues, por lo que hemos hablado, ¿vale? Eh, si tú tienes una emergencia que implica que ni tú, ni tu pareja, ni tu ni tu cómplice en, en, esa, en esa vida, en el día a día, no estés trabajando en un determinado momento, las posibilidades que vas a tener de endeudarte para hacer frente a esa emergencia, pues eh, no existen. Entonces el fondo de emergencia es algo que siempre tienes que tener. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si tu situación es la que, eh, pues... Eh, no puedes hacer que ese fondo de emergencias trabaje contra la hipoteca y demás y esta, esa situación te escuece especialmente, pues a lo mejor tienes que redefinir ese fondo de emergencias y gestionar el riesgo de otra forma, eh, tener, tener claro que en, en ningún momento o asumir el riesgo como un riesgo marginal de que los dos os quedéis sin trabajo en un determinado momento y ahí pues decir, bueno, pues en vez de seis meses, tres en vez de seis meses, uno Yo por ejemplo sé, sé tengo muy claro Que mmm, seis meses es matarnos cañonazos, Porque Australia es un país que a día de hoy Tiene menos del 3,6% de paro En todo el país, en todas las industrias Entonces saltar de un trabajo a otro Quedarte sin trabajo y encontrar otro trabajo Mientras el despido no sea procedente No sea por incompetencia o delito flagrante es relativamente fácil entonces es muy posible que esos seis meses sea matar moscas a cañonazos pero pues mira, mi apetito de riesgo es el que es y yo prefiero tener esos seis meses ahí esto es lo que os quería contar hoy eh, no tiene nada que ver ya con comprar casas, aunque haya hablado de hipotecas, sino que es un tema más de finanzas personales y cómo nosotros afrontamos el equilibrio entre este concepto que es muy útil, es muy, en mi, en mi opinión es necesario, o al menos para mí en este momento, como es ese fondo de emergencias y deudas que estamos pagando a un determinado ritmo y que, por supuesto, tener ese fondo de emergencias nos afecta al ritmo en el que podemos pagar esa deuda. ¿Qué más quisiera yo que tener la vida tan clara y tan asegurada que poder decir, pues mira, estos seis meses de gastos pues es algo que puedo, me siento cómodo viendo desaparecer dentro de esta deuda y a lo mejor eso me reduce, pues, y no, no exagero, probablemente me reduzca entre 5 y 7 años eh, a, en toda la vida de la hipoteca el, el término de esa hipoteca, ¿vale? Porque, como ya sabéis, los intereses y las deudas y la cantidad que hay que eh, pagar al final compone en el tiempo y... Eh, movimientos tempranos pues tienen un impacto muy grande entonces bueno pues es algo que, que que bueno que os quería contar esa reflexión como dije al principio no os toméis esto como consejo porque esto no es ningún consejo es simplemente pues un punto de vista que tengo que quería compartir tal y como lo hago yo y luego ya vosotros pues a partir de ahí descartáis o investigáis lo que os parezca bien muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.